0: Привет, 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 друзья! Мы продолжаем с вами рассматривать книгу, которая называется «Опасное призвание». Пол Дэвид Трип, автор, автор и основатель служения Пола Трипа э, говорит о пасторской культуре. Книга-то называется «Опасное призвание». В первой части он рассматривает пасторскую культуру и Нелицеприятно, нелицеприятно. И вот в одной из глав он пишет, ну, продолжаем, мы же как сначала берем и двигаемся да, по материалу. И он описывает историю, как он несколько месяцев изучал послание к римлянам. И вот однажды вечером сидит, он читает послание к римлянам, и он говорит, это одно из самых интересных, самых великих э Писаний, которые мы можем найти в Библии, где говорится о взаимоотношениях с Богом, о благодати, о, о, о христианине, о Боге, о людях. И он говорит, я, я читаю одно из самых великих откровений в истории человечества, и вдруг я ловлю себя на мысли, что оно никаким образом не касается моего сердца. То есть все, что я вижу в тексте, это там синтаксис, пунктуация, значение слов, но духовно я остаюсь пустым. И он говорит, и меня это поразило. Я думаю про, про себя, когда я читаю тексты, не, не случается ли это со мной, не случается ли это с тобой. Когда ну, книга, он назвал эту книгу «Опасное призвание», особенно говоря о пасторах, о служителях церкви, о лидерах, и э, он говорит, что это не, не просто быть служителем. И вот когда мы с вами, может быть, изучаем что-то, читаем, не является ли это и нашей с вами сложностью, что вдруг мы видим тексты, видим поверхностно или легкомысленно, и а это не касается нашего сердца. Он назвал эту книгу, опасное призвание, назвал ее диагностической. То есть книга, которая фиксирует и диагностирует э, ситуацию. А диагностика не всегда легкое дело, не всегда легко согласиться с диагностикой, но это необходимо для того, чтобы, например, как-то развиваться и исправляться. И вот, 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 да. Чтобы для нас не перестало быть духовной силой Слово Божье. Важно? Важно. Важная мысль, важная идея. И он пишет, что в тот вечер, когда я вот сидел с этими записями, с толкованиями, со всем остальным, я кое-что узнал о себе и о Священном Писании, да? что мои глаза начали видеть опасность превращения моей веры в академическое упражнение. Плохие вещи случаются, когда зрелость в большей степени определяется знанием, чем бытием. Опасность возникает, когда вы начинаете любить идеи больше, чем Бога, которого они представляют, и людей, которых эти идеи призваны освободить. Ух, жестко! Я, я учитель. И когда я изучаю, я читаю много книг, я уверен, каждый из вас читает книги, изучает писание, но опасность-то такая существует. Действительно, что вдруг э, э, ну, сделать так, что в академическое упражнение все превращается. И он говорит, что э, э, я думаю, что вот это... Ситуация частенько происходит еще начиная с семинарии, где учат пасторов, потому что их учат делать контрольные работы, читать массу текстов, важных текстов, умных текстов. Но для студентов есть такая опасность. Это действительно такая опасность есть. Я учился, я знаю, что есть опасность, что для тебя... Тексты становятся просто текстами, которые не имеют отношения к тебе, не имеют отношения к твоему сердцу. И, к сожалению, даже Слово Божье может стать просто текстом академическим, который ты изучаешь, но доступ этого текста или этих истин к твоему сердцу вдруг оказался закрытым. И вот студенты, бывает, я не говорю, что все студенты такие, я не говорю, что мы с вами все такие, но бывает так, что мы слово Божье держим подальше от себя, подальше от своего сердца. И, к сожалению, может стать так, что мозг является важнее, чем сердце. Знания являются более важным, чем, например, реальная духовная жизнь. И, и, а, а со студентами, что главное — тесты сдать, главное — контрольные работы сдать, главное — работы сдать, да, и все. И что это может стать важнее, чем характер. Hmm. Мысль, жесткая мысль. Академическое христианство, которое не связано с сердцем, но возлагает надежду на знания и навыки, на самом деле может сделать студентов опасными. Почему? потому что эти знания их вооружают, дают им инструменты, дают знания, навыки. И студенты могут начать думать, что они зрелые из-за того, что они много знают, и что они благочестивые, потому что много книжек умных прочитали. И это может вооружить студентов таким вот оружием духовной войны, которая, если использовать без смирения, без э, милости, без благодати это вообще может причинить вред людям, которым эти студенты призваны помочь. Вот такая есть опасность. Книга, которую мы с вами читаем, называется «Опасное призвание» о пасторском служении. В четвертой главе Пол Трип говорит о, о том, что делает пасторов успешными. У нас с вами будет одна из книг, мы будем ее разбирать, которая касается именно неверного определения успеха в христианском служении интересно но ну, чуть позже мы коснемся ну не, не чуть позже я не знаю как не могу сказать вам точно когда мы с вами эту книгу будем изучать но точно она есть она есть в нашем расписании но я не могу сказать вам когда мы ее будем смотреть очень хорошая книга которая говорит о неверных определениях успеха которых мы которые неверные определения успеха мы могли подхватить где-то и просто действовать в жизни основываясь на этом. Ну вот. Э, глава у него называется вот здесь, в этой книге, которую мы сейчас читаем, четвертая глава, больше, чем знание и мастерство. Что делает посторов успешными? Вот Очень часто есть небиблейские определения. Я вам опять же еще раз скажу, что мы книгу одну будем читать, ну, другую книгу, где тема именно такая про успех и про неверное определение успеха. Но когда пастора нанимают на работу да, или, ну, или, или, или поставляют пастора на служение, очень часто речь идет о том, что ну, вот в квалификационных требованиях есть такая фраза, как у этого человека должны быть живые отношения с Господом. Но часто это как будто бы немножко в сторонку убирают, что ну, само собой разумеется, что да, у него должны быть живые отношения с Господом. Но на самом деле смотрят на знания, на правильную теологию, да, на мастерство, что может быть хороший проповедник, и на философию служения, да, что будет созидать церковь, не, не разрушать ее, и на опыт, и, как автор пишет, не обломать свои пасторские зубы на нашем месте служения. То есть очень часто вот именно на это смотрят, когда пастора пытаются призвать на служение, или рукоположить, или нанять на работу, или думают о человеке, как о будущем вот о таком пасторе. Но пастор должен быть захвачен благоговением перед Господом, чтобы все, что он думает, о чем он, что он избирает, чего он желает, решает, чтобы это было движимо любовью ко Христу. Не просто вот знанием, не просто мастерством. Да. Служи, служитель Божий должен быть открытым и э, утвержденным, да, наслаждающимся покоем в Боге и смягчать свое сердце день за днем. Молитвенные размышления. Вот я вам цитирую фразу из этой книги. Очень такая интересная фраза меня зацепила. Молитвенные, размыш... размы... молитвенные размышления о Христе, о Его присутствии, Его обещаниях и Его благословениях не должны заглушаться размышлениями о том, как заставить служение двигаться вперед. Ну, мы же можем э, с, с правильного начинать и потом мыслить, а как мне ну, сделать так чтобы <сёк> все двигать вперед М -м? книга опасное призвание нелицеприятное диагностическая думаем о себе думаем о себе не впадаем ли мы в такие ошибки не является ли это нашей культурой не сделали мы вот это такой подход нашей, нашей, нашей э, культурой церковной или пасторской потому что если да, то это опасная ситуация. Многие служения сходят с рельсов, потому что лидеры начали думать, что они уже всего достигли. И перестали совершать защитные действия, которые могут защитить их, и окружающих, и служение да, от вот такого крушения. Потому что вот автор пишет в этой книге: Ну, опять же, он так не всем нравится такой подход, не всем нравятся такие книги, но, но они тоже нужны. Вот диагностическая книга. Он пишет, я вам цитирую. «Было бы наивно думать, что пасторы свободны от, сексу от сексуальных искушений, страха перед людьми, зависти, жадности, гордыни, гнева, сомнений, горечи и идолопоклонства». идолопоклонства Идолопоклонство. Жизненно важно всегда помнить, что каждый пастор находится в процессе созидания и возрастания Божьей благодатью. Те из вас, кто, может быть, не знаком с пасторами, не знаком с пасторской культурой, может быть, вы в ужасе сейчас, неужели мы думали, пасторы – это такие совершенные люди. Пасторы – это люди, которые по благодати Божьей спасены, им, им даны по благодати Божьей дары, им Господь дает свою силу, там, власть, авторитет, но пасторы нуждаются в защите от Господа и в возрастании. Поэтому, когда человека рукополагают на пастора или пытаются продвинуть его как пастора, то важно Знать сердце такого человека, не просто его опыт, не просто его знания, не просто его навыки, не просто то, как он умеет проповедовать, но э, сердце. Потому что, вот, будьте уверен, такой человек обязательно столкнется с критическими ситуациями в своем служении. Изнутри, снаружи будут э, кризисные ситуации. И когда кризис наступает, ситуацию решает именно то, что есть в сердце. Потому что сердцем э, такой служитель будет мотивирован, как выбираться из ситуации. И, э, Пол Трип пишет, что в такие важные моменты победа будет определяться состоянием сердца, потому что, как и во всем остальном, неизбежно верно, что все, что управляет его сердцем, будет направлять его жизнь и его служение. То есть важно не ограничиться просто рамками техническими, чтобы человек соответствовал определенному служению, все-таки посмотреть, что, ну, попытаться понять, что есть в его сердце, потому что именно этим будет в конечном итоге, в долгой перспективе руководствоваться его служение. Мы закончим на сегодня с вами. Вот такие непростые мысли для размышления, непростые идеи. А завтра мы продолжим. Пока-пока. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком